2: Madre de tierra. tierra.
1: Radio Revista Ambientalista para generar conciencia ambiental. Madre de tierra. tierra.
2: Este programa es producido por voluntarios de la Asociación Ambientalista Madre Tierra. Es grabado en vivo en los estudios de Radio Católica Metropolitana en Bucaramanga, Colombia. Se transmite en varios horarios a lo largo de la semana en las siguientes emisoras universitarias, virtuales o comunitarias. Radio Católica Metropolitana 1450 AM ircm 1450com Emisora La Brújula 93.4 FM. Estación Coherenciadigital.wigside.com. Coherencia Nuestro podcast con todos los programas está disponible en la plataforma evox.com. Y las transmisiones Facebook Live están disponibles en nuestra fanpage Publicaciones Madre Tierra. Agradecemos a todas las estaciones y personas con comprometidas con fomentar conciencia ambiental.
1: Un cordial saludo para todos los oyentes que se conectan a esta hora siempre a una cita con el medio ambiente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, a todos los que reportan sintonía siempre en el sector rural de nuestro país, también a todas las fuerzas militares que le llega el sonido y la señal de esta cita con el medio ambiente, pues muchas gracias por estar acá escuchándonos y sobre todo porque sabemos que esta cita particularmente la atienden y nos escuchan todos los que tienen interés en conocer algunas cápsulas y algunas eh, informaciones sobre el medio ambiente. Eh, hoy tendremos un invitado muy especial, eh, tenemos un panorama en el mundo también además del que tenemos que estar conscientes y sobre ese panorama también habrán muchos eh, efectos que quizá también nos, nos llegarán y por eso eh, en, esta, en esta ocasión traemos un invitado que es experto en geopolítica, que además es un experto, es un profesional que ha sabido revisar y evaluar todos los impactos ambientales que se han dado en torno a la explotación de los recursos energéticos en Colombia, particularmente del, 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 del crudo, petróleo crudo, y pues es un tema muy neurálico, no solo ahorita en Colombia, porque además han hecho propuestas y han sido polémicas a nivel nacional por algunos candidatos que aspiran a la presidencia, y además eh, que se une ahora con este contexto internacional que es esta guerra en la que se ha visto inmersa el país de Ucrania y el país de Rusia. Así que yo quiero darle la bienvenida esta tarde eh, al ingeniero Oscar Vanegas por estar acá en esta cita con el medio ambiente, con Madre Tierra. Eh, bienvenido ingeniero Oscar Vanegas gracias por atender esta cita cómo se encuentra hoy.
0: Buenas tardes, Peter. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. ¿Sí me escuchan?
1: Sí, perfectamente. También saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora a través del Facebook Live de nuestra Radio eh, Católica Metropolitana. Así que a todos ustedes que nos siguen a esta hora, pues también bienvenidos, bienvenidos a escuchar este tema. Y Ingeniero, gracias por la, por aceptar la invitación. Yo quería iniciar por preguntarle y sobre todo pedirle que le contara a los oyentes quién es el ingeniero Oscar Banegas y cuál ha sido el alcance y el trabajo que ha hecho en Colombia en materia de defensa a los a, digamos al medio ambiente.
0: Bueno, yo soy ingeniero de petróleo, egresado de la Universidad Industrial de Santander hace 32 años, docente también de la misma escuela de petróleo de la UIS docente de planta desde hace 30 años, al igual que soy profesor cátedra en, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en la carrera de Ingeniería en Energía, en las cátedras de Geopolítica de la Energía, Redes y Transporte de Hidrocarburos y Exploración y Producción de Hidrocarburos. En la UIS, entre otras asignaturas, doy evaluación de proyectos petroleros, eh, política petrolera, y registro de pozos. Soy además asesor en el Congreso de la República, en la Comisión Quinta, a veces estoy en Cámara, a veces en Senado, en este momento estoy en, el, en la Cámara de Representantes Comisión Quinta, que es eh, la de asuntos mineroenergéticos. Eso es así, a, a grosso modo, eh, mis actividades o mi hoja de vida.
1: Excelente, excelente, qué hoja de vida bastante extensa, no solo en la docencia, ¿no? Ingeniero, sino además también asesor en el Congreso, que es muy importante. Ingeniero, ¿y cuál ha sido el balance que usted ha hecho? Porque además sabemos que ha sido columnista y ha revisado en detalle diferentes situaciones en todos los territorios del país, porque además es conocedor de todo el territorio, ha viajado por todo el territorio nacional evaluando en las comunidades cuál ha sido ese impacto de precisamente la industria. Y realmente es muy importante que la Universidad Industrial de Santander también quería hacer esa observación dentro de su cátedra y dentro de su planta docente tenga docentes que le hagan una, una un seguimiento, una visión distinta, a, a, sobre todo a la, a, al tema de la industria eh, respecto a análisis ambientales. Entonces quisiera saber eso, ingeniero, cuál ha sido el balance en el territorio, cuál ha sido su perspectiva en todos estos años de seguimiento.
0: Bueno, yo he sido conocido como un ambientalista por algunos debates que se han adelantado en el Congreso sobre unos temas neurálgicos como fue la defensa de Caño Cristales hace seis años exactamente, ya que la empresa Upecol quería ingresar a esa zona que es hace parte del Parque Natural de la Serranía de la Macarena. Donde no solo están Caño Cristales, sino hay 18 caños, pero el único conocido es Caño Cristales, que es el que está abierto al público. Ahí hay otros caños, inclusive más hermosos que Caño Cristales. Está el Tinigua y, y otros eh, ecosistemas muy frágiles donde confluyen los, los biomas de, de la Amazonía, la, la Orinoquía y la cordillera de los Andes. Es un tránsito de diferentes especies de migración en los diferentes sentidos. Y nosotros, pues como ingenieros de petróleos, sabemos y reconocemos que la industria petrolera es muy invasiva. Y permitir el ingreso, pues, era afectar ese tránsito de las diferentes especies, romper su cadena y obviamente atentar contra el río más bonito del mundo de los cinco colores. Igualmente, pues, dimos una discusión en la Comisión Quinta del Senado con el senador Robledo eh, sobre una eh, tecnología que se implementó como piloto eh, en Kifa, un campo vecino a Rubiales. Eso se llamó Proyecto Star de Combustión In Situ, donde nosotros también como ingenieros sabemos que eso es antitécnico porque el, el prenderle fuego o combustión mejor, al yacimiento abajo en el subsuelo, que lo único que necesita para que el crudo abajo eh, tenga combustión es el oxígeno, puesto que ya tiene la temperatura y tiene el combustible. Entonces se le agrega agua al yacimiento y él empieza a convulsionar, a, qué? ¿a, qué? a tener combustión como un cigarrillo. Y eso genera gases de combustión que aumenta la presión, con lo cual eh, obviamente se aumenta el recobro de crudo, pero eso no lo puede controlar el hombre abajo, eso no se puede ni simular siquiera en un computador robusto porque depende de muchas variables y, y eso lleva a un aumento de presión por encima, de presión de fractura de la roca, hace que los pozos exploten, la tubería se, elo, se elongue porque la llama se sale por los pozos de petróleo, genera eh, nidos sísmicos, y muchos impactos ambientales, y nos opusimos, sin embargo, ese piloto se hizo y a, al año ya era un nido sísmico donde temblaba cada hora, dos pozos explotaron, hubo un muerto, mucho escape de gases de combustión, etcétera y le tocó a la Junta Directiva de Ecopetrol ordenar cerrar ese piloto. Ahorita pues estamos en la lucha contra el fracking, que es otra tecnología nefasta, el hecho de que uno se oponga a esas tecnologías no significa que uno esté en contra de la explotación petrolera, sino que lo que buscamos es buenas prácticas, que se haga, pero se haga bien, y no en cualquier lugar, no de cualquier manera, no podemos subirnos a los páramos a buscar petróleo y acabar con las fuentes de agua, ni tampoco ir a la Amazonía a buscar petróleo y acabar con la Amazonía, como ya hizo la industria petrolera con la selva que existía en el Magdalena Medio. Entonces, por eso me conocen como ambientalista, pero realmente yo no soy ingeniero ambiental ni soy ambientalista. Uno actúa como una persona natural que tiene ética profesional y que obviamente busca lo mejor para la comunidad, para la sociedad. Y, y uno cuando tiene ética profesional, le pasa lo de un médico. Cuando se tiene a, a practicar una cirugía, porque el paciente corre riesgo de poder fallecer en el quirófano,
1: prefiere Increíble. perder
0: sus honorarios, o se abstiene de, de formular un medicamento que tiene efectos secundarios dañinos. Eso es la, la ética profesional y esa es la que uno aplica como docente, diciéndole a la industria petrolera que hay sitios donde no se puede eh, ingresar a buscar petróleo porque el, los costos generados por los pasivos ambientales son mucho más altos que el beneficio que se pueda obtener con la extracción de esa riqueza natural, Peter. No, pues. Esas son luchas que hemos dado por todo el país y desde hace 12 años, Peter ha estado recorriendo el país, conociendo los campos petroleros por fuera de la malla, recogiendo testimonios y evidencias de las comunidades que son las afectadas y obviamente haciendo investigaciones en campo a través de tesis de grado con estudiantes de pregrado de la Escuela de Petróleos y evaluando todos esos impactos, teniendo pues evidencias, testimonios y pruebas y por eso nació la idea de construir en la UICE los Observatorio de responsabilidad integral donde estamos evaluando y haciéndole seguimiento a varias variables de la industria petrolera como es el medio ambiente, la parte de responsabilidad social de las de los programas de beneficios con las comunidades, el pago de la inversión forzosa de no menos del 1% por captación de agua para la protección de las cuencas hídricas, las Excelente. compensaciones ambientales, eh, lo mismo que eh, lo, lo, lo que llamamos servidumbres petroleras, las obras por impuestos, obras por regalías, contratación de mano de obra local, contratación de bienes y servicios, etcétera. O sea, hay muchas variables en las cuales la extracción de hidrocarburos involucra a las comunidades en, en una serie de beneficios que la industria petrolera no está reconociendo y por eso queremos hacerle seguimiento verificación y hacer una especie de auditoría porque la industria petrolera no tiene una superintendencia como la tiene la salud, los bancos el comercio, aquí no hay quien vigile a la industria petrolera En los contratos tienen autonomía tiene autonomía y al ser de utilidad pública la industria petrolera, entonces se prioriza esa utilidad pública por encima de, de, de los derechos privados y eso está contemplado en la Constitución. Incluso quien se oponga al ingreso de la industria petrolera se le puede expropiar, artículo 58 de la Constitución. Increíble. Entonces lo que hacemos nosotros es una especie de beuría ciudadana desde la academia. Y en ese proceso estamos en la construcción de ese observatorio que con el tiempo, pues la idea es llevar un proyecto de ley al Congreso y convertirla en Superintendencia de la Industria Petrolera.
1: No, eh, ingeniero, eh, maravilloso el trabajo que está haciendo, eh, es impresionante. Yo creo que digamos abrir un espacio y una discusión muy interesante eh, sobre ese proyecto de ley. Y realmente para mí considero y para muchas que nos escuchan, muchas personas y muchos expertos que se conectan también a escucharnos, eh, representa un, un ejercicio activista supremamente eh, loable y lo que estás haciendo de, de poder mezclar la academia, la ética profesional, los territorios, la constitución y... Y demás cosas en la en, en vigilar nuestros recursos y protegerlos a pesar de que también reconoces que no estás en contra de la industria, pero también sobre una práctica profesional y una ética que esa analogía que hizo con el, con el doctor me parece que eh, es muy apropiada y yo… También quería decirle que usted se volvió famoso en una época en ingeniero porque tuvo una confrontación que además fue eh, viralizada por todos los medios de comunicación aquí en Colombia con el ex, mi, ex ministro y ex dirigente, expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, que fue eh, en algún momento candidato, precandidato presidencial. Pero hay un tema también sobre el que le quiero preguntar. En este momento eh, y ya antes de que se nos acabe el tiempo, eh, sobre la transición energética de Colombia quién más que usted, además profesor de una facultad de energía quizá de las únicas en el país eh, sobre esa transición hay muchos candidatos hablando sobre una presunta eh, no sé, yo no sé, suspensión de algunas actividades petroleras en el país ¿qué piensa usted de eso y cuál es su óptica y qué perspectiva tiene sobre la, sobre la, digamos sobre la el materia energética la matriz energética de Colombia Futuro?
0: Bueno, para muchos oyentes que eh, creen que eso de la transición va a ser una realidad o que es necesario, pues quiero, eh, digamos, decirles de que la transición es una utopía. Eso no existe, no ha existido en el pasado, que también se ha hablado siete veces de transición energética en los últimos 120 años. Ni existirá por muchas variables, muchas aristas.
1: ¿Cómo así? ¿Y no
0: cuando, cuando uno no conoce de energía, pues fácilmente eh, se le puede meter los dedos en la boca. Eso es como uno, si yo no soy experto de, de submarinos atómicos, pues fácilmente me pueden meter algún cuento. O como siempre, salgo, salgo, saco a colación que a mi primera esposa le dije que si me aceptaba la llegada a Europa cuando decían la carretera, Pero porque uno sabe, que no, o sea, uno sabe que no sabe geografía, y, y, y ella duró casada conmigo 21 años y siempre me preguntaba en vacaciones que cómo iba la carretera a Europa. Ay, Eso pasa con el que no conoce de temas energéticos. Yo soy profesor, como le dije, de política petrolera, Sí, sí. y sobre todo geopolítica de la energía en la carrera de Ingeniería en Energía en la UNAD. Y ahí se hace el análisis sobre esa supuesta transición. Ese tema de transición es una palabra mal utilizada, así como se utiliza mal el término fracking y lo confunden con fracturamiento hidráulico. Entonces, el que no es petrolero cree que fracking es fracturamiento en inglés y esa fracking es una sigla de una frase larga en inglés y obvio en inglés fracturamiento es fracturing, no fracking lo que sucede es que son palabras parecidas y la confundieron y la gente se quedó con ese concepto de que el fracking es fracturamiento hidráulico y eso no es así entonces lo mismo pasa con la transición energética, transición si uno busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, o en, en Wikipedia transición es cambiar de una energía a otra. Transición energética es sacar, por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas, y sustituirla por otra energía. Y eso es casi que imposible. Por no decir que imposible, porque, por un lado, eh, el aparato productivo ya fue construido en función de un energético determinado. Y cuando han llegado los energéticos históricamente en el tiempo, ninguno ha llegado a sustituir a otro. Por ejemplo, el hombre empezó utilizando la leña, por allá se dice que 7.000 años antes de Cristo en la Mesopotamia, y el hombre aún sigue utilizando la leña, y cada vez se utiliza más leña, cada vez se utiliza más leña. Igualmente el carbón, cada vez se utiliza más carbón, cada vez se utiliza más petróleo, cada, cada vez se utiliza más gas natural. Y ninguno de ellos, por ejemplo, cuando el petróleo empezó a utilizarse en Estados Unidos, por allá en la década de los 60 del siglo antepasado, con la perforación del primer pozo en Titusville, Pensilvania, por el coronel Francis Drake, el petróleo no llegó a sacar del mercado al carbón. Tampoco cuando el gas natural empezó a utilizarse en 1930, tampoco llegó a reemplazar ni al petróleo ni al carbón. Y así sucesivamente, Peter, o sea, si uno mira las gráficas de la, de la producción y demanda de estos energéticos, cada vez más, cada vez se consume más cada uno de ellos. Y han habido crisis energéticas en el pasado, por ejemplo, el automóvil eléctrico ha aparecido en el mercado cuatro veces con esta y siempre dura vigente cinco o diez años y desaparece. No es la primera vez, inclusive el carro eléctrico fue primero que el carro a gasolina y a principios del siglo pasado se vendieron más autos eléctricos que a gasolina, inclusive Rockefeller, el magnate del petróleo, tuvo carro eléctrico, lo mismo que Henry Ford, que fue el el, 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 el modelo T que se construyó en serie y que dio posibilidades a la clase media norteamericana de tener carro. Él también tuvo vehículo eléctrico, el presidente de Estados Unidos de la época tuvo vehículo eléctrico y desapareció del mercado, después volvió a aparecer des, en, de, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda, en la crisis petrolera de los años 70 el carro eléctrico volvió a aparecer. Y desapareció y ahorita volvió a aparecer y está de moda y va a volver a desaparecer. O sea, eh, existen muchas variables para poder en, dar a entender esto y que lo comprendan. Pero en sí, quiero decirle, por ejemplo, le voy a dar una sola cifra para que la gente aterrice. Eh, por un lado, en China, por ejemplo, que es un país carbonero, el 57% de la canasta energética de China es carbón. Y si China quisiera descarbonizarse y pasarse, o sea, hacer transición, eso no se puede hacer, pero quisiera hacer transición y sacar el carbón de su canasta energética y pasarse, por ejemplo, a uno menos contaminante como es el petróleo, China necesitaría 49 millones de barriles de petróleo por día para reemplazar el carbón, adicionales, a los 18 millones que ya consume hoy en día. Eso llevaría a 67 millones de barriles que consumiría China y la producción mundial de petróleo sin, con sin incluir otros líquidos como el GLP o el gas natural licuado es de 77 millones de barriles por día. O sea, China casi que consumiría eh, más del 90% del petróleo que se produce a nivel mundial. Entonces, eso no es no. posible. Por eso es que, que estos países no firman los tratados como Kioto, claro el sí. tratado de Copenhague, de París, Cops, el COP21, el el sí. tampoco firmaron el COP26, porque ellos no se van a comprometer en algo que, discúlpeme la expresión, eso es un pajazo mental. O sea, ellos saben <risas> que eso no es posible.
1: Eso sí. ¿Sí? Entonces, Siempre lo han criticado. Entonces,
0: miremos otra variable. Por ejemplo, si fuéramos a utilizar energía eólica y solar, para que usted lo sepa, las energías renovables solo representan el 5% de la energía que consume el mundo. El petróleo, el gas y el carbón, que son los energéticos convencionales y fósiles, representan el 83% de la energía del planeta. ¿Eh? Y las energías convenciona eh, no convencionales o, o, o que están la que llaman que van a utilizar para la transición energética, solo representan el 5% y el 70% de ese 5% son biocombustibles, o sea, alcohol carburante, biodiesel, sí. que son considerados eh, energías alternativas, pero ellas también son contaminantes, usted quema biodiesel y quema alcohol carburante y claro. también está generando CO2. Claro o sea, sí. las verdaderas energías limpias y no convencionales que pues que tampoco son tan limpias como la solar y eólica solo representan el 2% de la energía mundial, solo el 2%.
1: No, pues, y para
0: países industrializados que tienen recursos económicos como los esos... europeos y la misma China, China es el país que más ha invertido en energía renovables, China, en parques solares. En energía eólica Es el que más ha invertido Estados Unidos es el segundo Luego le siguen los países europeos Pero también el que más genera Energía bueno, eh, Energías alternativas es China
1: No de ingeniero León, qué, pena, qué pena ¿Sí? interrumpirle esa clase Tan maravillosa eh, esos datos que nos está dando es bastante preocupante, yo quisiera extender la invitación ingeniero Oscar Banegas si el próximo lunes nos puede acompañar para una segunda parte porque quedaron algunas preguntas por hacerle y el tema realmente la información que nos estabas dando es supremamente importante, muchos oyentes que quieren seguir conociendo además sobre este tema, entonces para extender la invitación el próximo lunes si es posible nos siga acompañando, se nos agotó el tiempo, pero queríamos agradecerle también por, por participar y por estar con nosotros y si nos puede acompañar, maravilloso, porque creo que necesitamos esta conversación justo en este momento de Colombia y justamente en este momento que pasa el mundo. Entonces, agradecerle, ingeniero Banegas, por asistir a nuestro programa y de verdad comprometerlo, ojalá sí puede, para que nos acompañe el próximo lunes. Muchas gracias por su tiempo también, por estar con nosotros acá en esta cita. de aquí está el próximo lunes,
0: muchas gracias.
1: Bueno, que estén bien, hasta luego. Radio revista ambientalista para generar conciencia ambiental.
0: Madre, Madre de Tierra. tierra.